0: 诺兰的手上沾满了女人的鲜血。奥本海
1: 默是这样的人吗
0: ？这部电影最大的缺点并不是他的女性观的问题，还有很多的问
1: 题。你的意见就是他没表现出来，我的意思就是他表现出来了，但是他不应该这么表现。诺兰啊，拿不到奥斯
0: 卡也不算太冤。h e l l 大家好，这是主播春涛，这是奥本海默影评长节目的最后一期。呃、不知不觉啊，已经骂了啊不聊了奥本海默三期了、呃。诺兰真是我的衣食父母。在我们节目中啊，有一些极端的言辞，纯属是节目效果；但更多极端的言辞呢，绝对是发自内心。接下来，让我们先画，少叙，继续书接上文。
1: 看了诺兰的电影还有一个误区，就是你要试图猜诺兰想要表现什么。嗯，对。特别是这种人物传记，肯定不能就是说猜导演的意图，而是你应该从这个真实的历史或真实的原著中去找这个人，去了解这件事情，对吧？你看这个片子的目的不是为了赶上导演，对吧？对
0: ，现在我已经分不清到底是因为他的架在这儿，是因为观众的反馈。不是不是他本心的，就是观众觉得这是看他电影的一大乐趣，让他自己不自知，还是说他已经知道了观众就喜欢他这样，那我就这么拍。我现在说实话已经有点分不清楚这个到底他的整个创作的初衷是什么呢？已经，姜文这个导演他是属于那种我自己拍我自己的，你爱看不看，对吧？诺兰就是什么呢？他其实本质上还是很服务于观众的，但是呢，他以一种非常隐晦的方式，就是说啊。这电影好像不是为你服务的，观众造成有什么感觉呢？本来他不是拍给我看的，我看懂了，我太牛逼了。但是这就正好中了诺兰的计谋。诺兰，我的戏啊不是拍给所有观众看，但本质
1: 上他其实就是，就我我就是一个智商过滤器。来看我的电影的人智商肯定高。
0: 对，对这个反而让他吸引了更大的观众群。你看现在奥本海默的这个票房表现真的是非常夸张的，上映十一天，国内票房突破三亿。全球票房接近九亿，他的编剧得逞了。我看似是小众电影，看似是高逼格电影的形式，让所有人都来尝试。对对对,对。那些看懂的人呢，很骄傲嘛，我就是诺兰的粉丝。那些看不懂的人，就说自己假装看懂了，<笑>也能参与社交，对吧对对对？对。那些讨厌诺兰的呢，就只能在这录节目。<笑>接下来啊，就进入咱们第六个板块啊，就关于奥本海默这部电影啊，《七宗罪》啊，这是第六宗罪，就是爱情乏力。之前咱们有一个这个网络流行语、啊、叫“法海，你不懂爱”。那我认为啊，这诺兰更不懂爱。纵观诺兰以前的这个电影作品啊，你会发现有一个惊人的规律啊，你无论是看《致命魔术》也好看。《盗梦空间》也好啊，包括看这个奥本海默，诺兰的手上这这个沾满了女人的鲜血。诺兰电影有一个非常共通的地方，就是在很多电影中，这个男性主角都是死去了妻子或者死去了爱人，就是这种杀妻总动员。诺兰已经是一个惯犯了。对，就奥本海默电影里面这杜鲁门，哎。递给奥本海默一个白手绢说：“你擦擦血。”我觉得咱们也得给诺兰递一个手绢你这手上的鲜血，呵呵你杀孽太重了。我感觉诺兰啊，就在处理女性角色的方面，尤其是这部《奥本海默、啊》，我感觉这部电影依然暴露出他这个问题，就是他不会处理跟女性角色有关的这个情感戏的部分。像这部电影里，其实主要就是奥本海默和他的情人琼和他的妻子凯蒂这三个人物之间的一个情感关系。不知道你对这三个人物的关系
1: 有什么感受呢？我是在看《蝙蝠侠二》时候，就在看到那个 Rachel，、嗯、对 Rachel， 包括后面《盗梦空间》，就是有一个女性漫画家盖尔·塞蒙，她提出了一个文学批评上的一个概念，她这个概念其实就是厌女症，但是她说的特别贴切，就叫冰箱中的女人。就是他总结超级漫画男性的英雄，他要通过牺牲女性角色来塑造英雄，推进剧情，然后完成男性角色的醒悟、崛起、成长、复仇，然后进而成为英雄。就是你在诺兰基本上一半以
0: 上的电影，一半以上对，都是靠一个女人的牺牲去完成自我成长
1: 。记忆碎片里面，整个影片是为妻子复仇；对蝙蝠侠里面，蝙蝠侠也是因为那个 Rachel 的死，然后他有成长，他开始崛起，对不对？对，然后。致命魔术里面，金康郎他也是为妻子复仇。哎、呃，我告
0: 诉你，致命魔术里面，他就是视觉化的把冰箱中的女人拍出来。他是在一个大水缸里，<笑>水缸中的女人。哎<笑>，不能再明确了这个意象
1: 。盗<笑>梦空间里面，整个都在跟脑子中的一个情绪化的、随时毁灭自己的一个女人在战斗，然后最终醒悟过来，战胜了这个角色。很多人说木兰电影保守，真的，我作为一个直男来说，我都有点就是说，这也太。太明显了，在这个《奥本海默》里面，他描写的这种女性角色，首先就是她。把女性角色中的她的职业身份给完全剥离了，像她的妻子，她本来是个生物学家，没错没错，对。然后在曼哈顿计划里面，她其实担任了一个很重要的角色，就是每周她都会给其他的人去检测有没有受到这个核辐射的影响。对，就这是一个很重要的一个戏，但是在这个里面，她就是一个怨妇对，对，然后又酗酒。我跟你说，其实奥本
0: 海默这个电影、啊嗯、把他的妻子凯蒂，也就是凯瑟琳，她的酗酒的东西已经弱化了很多了。对。在原著小说中。啊，酗酒的更厉害，它这里面其实只是蜻蜓点水的，它在它的包掉落的时候，哎、嗯。就掉出来一个酒瓶，包括他有一些在家中的那种烦躁、嗯，但在小说中他那个酗酒更
1: 严重。对，包括那个琼塔德洛克，他本身是一个医生，就是他把这个职业身份也有心理学家是吧？把这个身份给剥离掉了之后，你就让人真的觉得这个人物他就是一个功能性的，一个是一个功能性的，二是就是好像不能把救死扶伤这种角色安排给共产党一样，就是共产主义角色肯定在美国电影里面他就是要制造混乱的。哎，我这张
0: 插。再一句啊，就刚,刚咱们谈到这个诺兰啊，就是惯犯嘛，特别喜欢杀死妻子。哎，我再恶意揣测一下诺兰、啊，大家提他这个杀妻的电影啊，提到刚刚你说了几部对吧？但是大家没提过敦刻尔克。我觉得敦刻尔克就是诺兰啊春秋笔法。哎，我学你这个说法，嗯、诺兰在敦刻尔克里面是怎么杀死妻子的呢？在前面几部电影中还有妻子这个角色。嗯而在敦刻尔克中呢，不论是海、陆、空，除了最后那个欢迎人群中有女性，它的主要的场景里几乎就没有女性。诺兰在用一种非常隐晦的手法去杀死女性。前面的电影是我用情节杀死女性，在敦刻尔克里他怎么做的？我用视觉。杀死女性，就是这里面没有女性，那这是一种
1: 更加深刻的厌女情绪啊！这是对,对,对，就是在曼哈顿计划里面，他其实并不是说女性角色，他充当一些丈夫的支持者，然后稳定后方啊。比如说田纳西州那个提炼油材料的这些工人里面，有很多都是女性，因为他那个加速器，他是怎么操作呢？就是要有人对着这个仪表盘，如果他那个指针往左了，他就要动一下那个操作杆像这种人是很。多的就是男朋友被送上战场了，然后他在这儿做油材料的提炼，而且他不知道自己做的是什么，但是他的工作又十分的重要，又很枯燥，工作时间也很长
0: 。对，它里面其实就是粗皮潦草的提了几句，就是说它里边有一些，比如说人们让他做打字员，其实他是科学家嘛，对吧？奥尔伯海默还把他拉回来了，它里面也简单的提了几句，但确实啊，我觉得从他本心来讲，很想把这个作为他的主要的一个叙事重点。
1: 这,这已经不是说。其实重点了，被删除了一样，你知道吗？我靠，你这你真的是黑的比我还狠啊！<笑>这这这的就是把历史变成 history。
0: 当然，就是我得替诺兰找补一句，我觉得每个导演都有他的局限性嘛，他自己的价值观和他成长经历，嗯、我觉得没有一个导演能,能完全跳出这个东西去讲。嗯、但是确实，不管你、啊、喜不喜欢塑造女性，你电影中出现的女性，既然你出现了，就是你。多多少少还是上点心啊，就是就有一种、啊、
1: 符合事实
0: 吧。洛兰给我一种摆烂的感觉，就是说你们以前说我不喜欢写女性，哎，这有没有两个女性，三个女性，对吧？他后面还有一个情人，的露西，很多了，这女性已经我已经写了呀，你们还闹什么呢？还有包括大家都诟病这洛兰的以前的戏啊，没有这种男女的情欲，非常的性冷淡。哎，奥本海默我就拍一个，拍一个露点，对吧？穷。非常大胆的情爱戏，对吧？我拍了呀、啊！你们别说我没有情欲了，我有情欲啊！而且这里还有一个冷知识啊，这本节目独家啊，就是在诺兰的电影序列中啊，奥本海默啊，并不是第一部有女性露点的电影，在他比较早期的那部翻拍片、啊《失眠症》里面啊，阿尔帕西诺第一次进到停尸间那个女尸。其实也是露点的，这是这是本节目的独家的一个
1: ，
0: 就是他对女性的塑造吧？咱们就拿奥本海默里这场戏，应该是最重要的一场戏吧，就是奥本海默第一次跟穷发生关系，对吧？然后穷呢发生了一半，突然走了，去看奥本海默的书架，啊，拿起了那本书，让这个奥本海默去读。当奥本海默读出的那个句子之后呢，他又跟他进一步发生关系。他把奥本海默那句很重要的话：“现在我成了死神，我毁灭了世界。”哎，提前用到了这个地方，你说他是什么意思呢？他为什么要把那个戏跟这个做爱的感觉放在一起？你说他是有什么表达
1: ？这个表达，我觉得就好像《泰坦尼克号》里面杰克和露丝他们俩做爱，然后立马就转到灾难了，或者说就埋下了一个奥本海默的人生污点，跟他为什么会让人怀疑，他不仅是一个不忠的丈夫，他还是一个不忠的一个公民。对吧？对。就是他把这
0: 个对爱情的不忠就是有一个指代关系，等于指代成了他在政治倾向上的一个不忠诚
1: 啊。就你看完之后，你会觉得，就是奥本海默的悲剧是因为什么？就是因为他的不忠，就是因为他对美国不够忠诚，他对家庭也不够忠诚。那我接着你这
0: 个说，那可是奥本海默跟穷这种不忠，但是穷却是他生命中最重要的一个人，对吧？你这种指代关系，那指代什么呢？我最在意的是什么呢？当他后面他有那个 PTSD 之后，当他脑中响起那个振聋发聩的声音的时候啊，他其实有的时候也会闪回到穷，包括中间有一段在剧情的最重要的一个环节，他会闪回一个相对来说完整的穷进浴缸的，你可以理解为自杀，也可以理解为他杀的这样一个。段落，我理解穷在他生命中也是一个巨大的创伤，但是这个创伤是怎么跟他对战争毁灭的这种恐惧联系起来？他这里面的情欲戏啊，和他的这个整个主题的戏啊，就感觉还是两张皮，没有结合在一起他。他是不是在说，当你达到高潮的那一刻，就是世界毁灭的那一刻
1: ？这个片子它恐怖的地方在于，就是它把一个性高潮跟一个原子弹爆炸结合在一起。我是理解这种高潮，
0: 他没拍出来。就是欲望分很多种，对这个性的欲望，还有对事业的这种野心，我是能把这个对性的欲望和野心联系在一起，继而关联到原子弹的爆炸。但是我认为他其实没有体现出奥本海默这种野心。
1: 我觉得这个就不应该结合起来。
0: 那你说在原子弹爆炸的时候，他也没有桥接跟穷有关的一些东西，他是把这个穷在情感上对他的创伤和格爆之后战争的毁灭对他的创伤。这两个东西在视听上我是能联系起来的，但是我不能联系起来的是琼带给他的高潮和原子弹的爆炸，这个我联系不起来。你按道理来说，是不是说琼跟他第一次做爱那个戏是很重要的一场？戏？理论上那场戏应该调节到后面非常重要的部分，比如说原子弹爆炸，但是他没有这么做，所以这个表达就带给我一种挺大的困惑。包括凯瑟琳啊，他妻子凯蒂啊，刚刚你说到了，就是一个怨妇式的处理方法嘛。你看啊，奥本海默和凯蒂第一次在那派对上相见的时候，就是奥本海默很浪漫的，就跟他这个双手并拢，然后呢，用一个咱们文科生不懂的这种语言啊，去撩妹嘛。这点的拍法呢，就相对来说。也有两个人之间的身份，对吧？女性也是一个懂科学的人，然后呢，他们两个之间呢，其实是有一种化学反应在里面，就很像拍那个霍金的那个万物理论《万物理论》。《万物理论》其实就是还是从一个浪漫角度去拍这个科学嘛，对。但那场戏之后。基本上就没有这个东西了
1: 。对，就下一场戏就切到洛斯阿拉莫斯，然后骑马，对骑马，然后
0: 那个凯西向他
1: 讲述自己的几段失
0: 败的婚姻嘛，讲述对，就讲述
1: 自己支持共产主义的丈夫死的多么不值。
0: 然后他们两个就在洛斯阿拉莫斯亲嘛，然后亲完之后，下一个镜头紧接着的就是奥巴马抱着那个<笑>那个他的情人琼。他穷在哭泣，奥本海默跟他说：“其实凯蒂怀孕了，对我得负责。”就是你说你你怎么理解他和这两个女人之间的关系，或者说他和这两个女人的关系跟他这部电影整个的主题关联点在哪儿？往后走吧，他妻子，即便我知道你出轨了，我也理解你。当妻子知道这个穷死了之后，还安慰这奥本海默：“你得振作，对吧？那后边一大摊事儿等你的，我好像变成了精神上最理解你的那个人。我知道你最后在听证会上你是故意的，故意不辩驳，你觉得这样能够赎清你的罪过，让他振作。包括他跟妻子还有个暗号嘛，中间呼应了两次，一次是在施暴成功的时候，他不能泄密嘛，然后就告诉妻子要收被单了，对吧？他妻子就明白了。哎，等到那个整个听证会最后，他失败了嘛，他也跟妻子电话说了一句，说就别收了。这个东西跟主题有什么关系呢？包括我说一个在视听调度上非常有问题的一段戏啊，咱们谈到奥本海默跟两个女人之间的关系，就不得不提那场在这个大陆公映版有点被删节的那段，在最后那个不公平的听证会上，嗯，奥本海默好像被人扒光了一样被审讯，于是就真的出现了一个他浑身赤裸的一个形象，接下来是琼坐在他的身上，对吧？两个人在众目睽睽之下发生关系。而那个时候视角，我觉得有一个问题。咱们都说彩色部分是奥本海默的主观视角嘛，对吧？可是，在那段戏，当琼坐在奥本海默身上之后呢，琼跟他妻子有一个对视，嗯，那就是一个他妻子的视角。说白了，在那段戏，你重点是要体现奥本海默这个人，我形同像扒光了一样，被人看到我所有的隐私。你是想表达奥本海默的感受，你还是想表达妻子凯蒂？好像当众看到了自己丈夫和他情人做爱，而且都直视着你，这种所谓的屈辱感，你到底是想体现谁的情感
1: ，就很模糊。那段可能就是想做。妻子为丈夫辩护，不只是为了给丈夫辩护，还有一种跟这个情人我们在较量。那我觉
0: 得重点就偏了呀。诺兰自己都说，彩色部分是主观视角，你中间那段明显是妻子视角，就是点就很混乱。我再给诺兰洗地一下，善意的揣测一下，为什么会发生试点的偏移呢？那段想表达的重点不是说妻子看到了情人和奥本海默当众去羞辱他，而是。在奥本海默的主观想象中。妻子看到了，我只能洗到这儿了，就是真的洗不动了，就是对我只能这么去
1: 理解。那没有办法，就是凯蒂这个角色前面真的就是戏太少
0: 了，就还是诺兰在找，不是吧？就是这可能跟现在整个的这个是欧美电影圈这政治正确，我觉得也有点关系。包括凯蒂最后那个声怼检察官那段
1: ，我觉得多多少少受了点这政治正确的影响。我觉得反正就是诺兰很保守的一个地方，就是妻子本来是一个生物学家，她在曼哈顿街。对话里面做出那么重要的贡献，他不写，反而把妻子的重场戏就放在就是捍卫自己的丈夫身上。这个女权不锤他，我真的不理解。确实啊，就是其实现在
0: 很多评论也在说嘛，对像奥本海默和芭比、啊、同一天上映、嗯，其实有人就批评芭比所体现出来那种女性观念是更现代一点。相比而言，这奥本海默就真的就是一个老白男的这样一个非常典型的拍法，就没有任何的这个突破。嗯、这也是奥本海默目前啊受到、嗯。诟病啊最多的一个地方，但是我觉得不要模糊重点。这部电影最大的缺点并不是它的女性观的问题，还有很多的问题啊，这这这个绝对不是唯一的重点。我再补充一句啊，关于这个奥本海默和这个琼啊和这个凯蒂之间的关系啊，我又要回到我那个主题了。这还是一部彩蛋电影啊，饰演这个凯蒂的艾米丽·勃朗特。他落选过那漫威的电影《黑寡妇》，然后这个饰演琼的这个演员，在这个黑寡妇这个电影中啊，他饰演黑寡妇的妹妹，就二代黑寡妇这寡妹奥本海默这一个情人一个妻子，一个是落选的黑寡妇，一个是二代黑寡妇，我不得不怀疑这个诺兰的选角的时候，真的就是借用了这个彩蛋，包括我们其实提到奥本海默和琼的情欲戏，对吧？他跟这个原子弹爆炸的一个关联就。不得不提一部电影吧，就是左岸派导演，就阿伦·雷乃，雷乃，阿伦·雷乃，左岸派导演阿伦·雷乃导演的一部、啊、广岛之恋》啊，那部电影，它是一个更偏向于艺术电影的一部作品。它的开场啊，其实就是一个非常有震撼力的一个视觉表现，它就是把女性在情欲中的这种肢体细节。他的那个曲线啊，这些部分，对他的皮肤，哎，和这种战争的这种灰烬做了一个视觉上的融合。他那个电影从一开始的视觉母题就是讲情欲和战争之间的关系，他那个东西是非常明确的。反而在这个奥本海默中呢、啊，无论是从他的视听上来讲，还是在他的剧作角度来讲，我还是觉得他没有把这个情欲部分和这个原子弹爆炸毁灭的部分关联起来。他的关联呢？
1: 只能靠脑补，《广岛之恋》里面你可以清楚地感受到那种人类在核灾难之后人文关怀跟这种战争伤痛。对，但是你看奥本海默的时候，你是觉得可能人类已经开始好了伤疤忘了疼了，有这种感
0: 觉吗、啊对？就提到这个三人之间的关系，其实啊，就是很有意思的一个改编的一个剧本吧，就是在这个真实的史实啊。他们在这个洛萨拉莫斯建的园区里面，电影中提到了有这个什么教堂、有医院、有这个图书馆，但其实啊，他刻意回避了一个东西，就是妓院。嗯、我觉得啊，就是诺兰他刻意的去回避了这样一个信息，啊，他似乎啊，就是总是对欲望的部分一带而过。这个可
1: 能就是为了政治正确吧，是
0: 是就也是一种主旋律拍法吧，对吧？其实啊，我有一个。大胆的想法。刚刚咱们提到了，比如诺兰，他经常以亡妻作为他的整个的一个男性的母题，对吧？包括他在很多电影中啊，就是对女性角色的处理啊，包括对情欲系的处理啊，总是这种一带而过。因为做这个节目回看诺兰以前的电影，我有一个惊人的发现啊，就是我觉得诺兰这个人呢、啊，大家都说他是一个老白男嘛，直男，对吧？但是我有一些不同的看法，就是首先啊，在诺兰早期有一个短片《卡兰凯卡》，在那个短片里面，他自编、自导、自演，他自己成为了那个短片中一个角色。就诺兰以一个非常妖冶的形象出现在另外一个男人的梦中，他跟那个男人一起喝红酒。然后啊，在他也比较早期的一部电影叫《追随》。那个是在《记忆碎片》之前的一部作品，在那部电影中啊，也发现一个细节，因为他那个其实是讲关于这个窥视和偷窃的一部电影。开场就是手部特写，一个人在戴橡胶手套，而那个电影橡胶手套其实是作为一个很重要的一个道具去融入在剧情中，在那个追随的中间的一个部分发生了一个情节，就是这个主角被另外一个同伴。把这个橡胶手套塞进了他的嘴里。我们知道，在这个一些导演的早期的作品中啊，多多少少会暴露出这个导演个人的一些，嗯，你不说癖好也好，就是说他的一些个人的心态。反而我觉得，在现在诺兰的电影中啊，诺兰其实倾向于越来越隐藏掉自己，他不是一个那种特别喜欢把。自己暴露在这个电影中的这样一个导演，而在追随中我说的那些情节，包括那个橡胶手套的使用，你看他的整个的动作设计，一开始是戴手套，后来是手套被人塞进嘴里，就是那些东西，你很难不让人联想到跟避孕套有关的东西。再到近年来的作品，他上一部信条，主角啊第一次到那个实验室了解这个逆时间的时候，是一个什么情节让他拿起一把手枪，对吧？正常的手枪啊，是我拿起手枪，把子弹发射出去。逆时间武器是什么呢？是子弹从那个洞回到你的枪膛。嗯，这就是一和零，这就是发射和接收，这就是攻和受。所以信条里一直讲的这个所谓前行运动。你去想吧，这个这个画面，对他，包括刚刚咱谈到很多这个《盗梦空间》呀、呃《致命魔术》呀，这些里面都有死妻子情节。包括我们在看诺兰在视听语言上，虽然我个人觉得他在视听语言上没有什么特点，但是他有一个独特的地方，在这一点上呢，他很像郭敬明。郭敬明导演呢，他在拍摄男性上呢，有一个独特的拍法，而诺兰。你注意到他在拍，比如《说《盗梦空间》，比如说《信条》，他非常专注于拍摄男性，且能够把男性的魅力拍得非常不一样。他《信条》里面那个罗伯特·帕丁森，从整个的形象啊到视听，其实都是非常惊艳。包括他整个的调色，其实也是挺禁欲系的。反正种种这些细节吧，虽然没有连成一个完整体系，但是其实。多多少少让我对所谓的诺兰这个白人直男的这种形象，我觉得我是要打上一个问号的啊。嗯，对，当然这个不属于本节目的一个槽点啊，这个对吧？这个先叠个假，这就是一个脑洞的想象。但是总的来说呢，我觉得啊，诺兰在《奥本海默》中依然体现出了他对女性角色，包括对男女之间情欲的这个表现，都露出了一些破绽。就是这真的不是他。最擅长的部分。接下来、啊、进入到最后一个板块啊，奥本海默七宗罪啊，最后一条罪名是听平庸。虽然诺兰啊是一个非常著名的商业类型片导演，大家觉得他的电影啊属于这种票房口碑双丰收，但是呢。诺兰这个导演到现在为止从来没有拿过奥斯卡、啊，他其实并没有被偏艺术电影的领域啊认同。看完《奥本海默》之后啊，就给我的一种感觉啊，他们不认同诺兰呢，也不算太冤。<笑>我觉得诺兰导演啊，在近年来啊，他其实，在视听上是有一些实验性的尝试的，尤其是拿《敦刻尔克》。和奥本海默做对比，它会有一些类似的地方。咱们刚刚谈到了敦刻尔克，它是把德军，也就是敌军的形象模糊化处理，从来没有出现过一个清晰的敌人的面孔，这是一个视听上的特点，就是去敌人化。在这个奥本海默中呢，其实也有类似的。大家觉得一部表现核爆的电影中，本来应该有的一些视觉元素啊，哎，诺兰反而就没有拍。什么元素呢？比如说，我们在看国产的一部也是讲述咱们如何研制核武器的电影《啊，横空出世》，包括我们在看《夺宝奇兵》第四部，也有一个核爆场面。这些电影在核爆之后都会拍什么呢？比如说房屋、汽车、假人被这个核爆的威力冲击化成粉末。这是讲核武器的电影啊，就是常用的一种手法。而诺兰恰恰回避了这个东西。包括我们刚才谈到，当那些科学家坐在投影前面去看日本被轰炸后那种惨状，哎，诺兰也没有给一个直接镜头。一部想表现核武器威力或者说核武器带来的恐怖后果的电影，一个核武器真实的惨状的镜头都没有拍摄。它唯一让奥本海默感到恐怖的。不是直观的画面，而是他在礼堂，对吧？他去演讲，然后下面有很多狂热的一些信徒。在那个时候，他通过一些比较呃意象化的手法、超现实的手法去拍摄了一些，比如说我们谈到的这个画面过曝，整个房间亮了起来；比如说他看到整个房间内所有的观众都消失了，甚至看到了地上有这个烧焦的尸体，他都是用这样一种方法去表现的。这种方向我是认同的，但是。他实际的表现有点俗，在《奥本海默》中，大家比较称道的一些戏，他怎么表现这个奥本海默对于这个核恐惧，或者说核战之后的这种毁灭性的心理阴影？他怎么表现呢？他必然想象整个地球被核战的火焰吞噬，天空中每个国家都发生核弹。就这个东西呢，在《那个终结者》中啊，就已经表现过这东西没有什么特别的事情表现，嗯，非常的简单。你像《终结者》第二部里面一开场就有一个那沙拉康纳梦境嘛、啊，他在一个有一个旋转木马的一个地方，然后突然核爆发生了，所有人物都化成粉末，他自己也化成粉末，恐怖的一个核战的这样一个梦境。其实我觉得奥本海默在这个方面没有比他更高级，包括他整个这个礼堂突然间空无一人，然后飘来死亡的粉末，他也没有超过那个恐怖电影《寂静岭》的表现。就他在视听上，你说他有想法吗？有想法，但是没有给我更强烈的感触。他唯一给我非常强烈感触的就是我刚刚提到的听觉部分，用听觉做出一个悬念。那部分我认为是非常高级的，但是在视觉的表现上没有跳出我对就是以前啊表现这种所谓的爆炸阴影或者恐怖阴影的这种视觉上的呈现。反而我觉得我比较喜欢的是一个什么视觉表现呢？就是在一开场就有一个视觉符号，就是奥本海默在学校里面嘛，就看着地上有很多涟漪。那个地方好，就是我觉得，如果你是一个特别顶级的导演，你做视觉呈现的时候不能顺拐。哦，我要表现荷包，我就去拍爆炸。这个麦克尔贝，这就是这个东西不是最高级的表现方法，反而我觉得它比较好的一点是涟漪，水面上的一个一个涟漪互相碰撞，就相当于未来的链式反应。我如果想表现火，难道我真的一定要用火吗？不可以用水，这是一种非常含蓄的表现手法。你看。同样运用的比较好的是在那个 AEC 的那个圆桌会议上，当奥本海默内心深处 PTSD 又响起的时候，他看桌面上的文件，所有的文件都会被水铺满，然后上面也出现了涟漪。这个地方就很好。我觉得如果他把水的意象贯彻到哪儿，贯彻到最终原子弹爆炸的那一刻，就会让我感觉到非同凡响。如果你在原子弹爆炸的那一刻，你呈现的不是那些火苗、那些爆炸，因为你拍的本身也没有超出多少。反而，当核爆最剧烈的时候，有没有可能就是奥本海默在自己内心深处的想象中，我是在水中几乎溺亡？嗯。可能你用反向的方式去表现，这个会让我,我受到冲击。这就很像什么呢？其实诺兰自己已经拍出来了，在《信条》中，它不是有一个逆时间的设定吗？当你进入到逆向的时候，本来是一场爆炸，它会变成一场热量的收缩。也就是说，在《信条》里有一幕是反派把主角留在了一个即将爆炸的车里，结果爆炸了。那主角其实是被冻伤了。哎，你看似。表现一团火或者一个爆炸，你用反向的方式去表现，能不能你在奥本海默的这个视听中，在核弹爆炸的那一幕，反而你是好像在水中被溺死，或者说你在冰中调节到前面那些所谓的链式反应，整个地球被战争之火覆盖，对我来说没有冲击力。天空中每一个国家都发射核弹，还有核弹的这些痕迹，对我来说没有冲击力。你能不能找到独特的？视听的方式对比，像拍《沙丘》啊，拍《银翼杀手2049那个维伦纽瓦、啊，咱们都说诺兰和维伦纽瓦、啊、当时最有潜力的，或者说最大师的两个导演嘛。维维诺诺，我觉得在视觉想象力方面，诺诺就不如维维，呵呵就是不如维伦纽瓦。真的，诺兰在拍这个核爆，因为他之前渲染了好多，对吧？核爆拍的如何壮美，我如何不用特效拍，可是最后你呈现出来的效果。就很像前一段上映那《碟中谍七》，我总渲染我最后一场高潮戏，骑着摩托从山上跳下去，渲染了半天，你实际拍出来的东西就那样。它都是一种顺拐的拍法。嗯，我认为啊，会有导演你同样拍核爆，会跟现在诺兰这种顺拐的拍法不一样的拍摄手法。嗯，那个东西我认为是能够震撼人心的。嗯，反而
1: 诺兰，我觉得啊，他
0: 其实在视觉想象力方面
1: 啊，没有那么好。怎么说呢？就我感觉他也不是那么好，那么不好。我觉得他表现核爆的是用的白光嘛，对他这个白光是一种就是说获得权利的这种快感的隐喻，但是他没讲透呀
0: 。白光就好像有点聚光灯的那种感觉嘛，就是，对，就是你你如果他能拍成你说的这种感觉，嗯、我觉得是好的。你想想，他有三
1: 场。一个是何爆是一个白光，对；第二个是他作为一个演讲人，然后他的白光辐射到那个其他的那些听众，对；然后再一场是他那个权力被剥夺被审问的时候、嗯，那个白光是面对他，对
0: ，就是他这个白光啊，
1: 如果如你
0: 所说拍出来是好的、嗯，其实这个就很暧昧，就是说他自身也有权力和野心，嗯、但是他这个电影白光的处理其实是非常含糊的，嗯、他中间像你说的之外还有一幕是。奥本海默出来之后，很多记者在那边用闪光灯闪他，白光对他来讲，就是目前看到的还是一个偏 P S D 的感觉更、嗯、多一点。我是希望看到诺兰能体现出你说的这种，这个白光其实代表权力和欲望。奥本海默在有一刻真的，其实他是有这个权力和欲望的，就是我因为追求这个，但是最后反而被这个东西吞噬了。他没拍出来，你说的比诺兰拍的好
1: 、嗯，我觉得就是他不应该是这么拍。的。奥本海默是这样的人吗？你既然拍奥本海默有良心的知识分子的一个形象，你就不应该就是把他塑造成一个，像这是你的主角呀、啊，你怎么能把他塑造成一个追求权利，然后最后被权利所伤的这么一个人？
0: 或者说不是权利吧？我觉得追求权利确实有点太偏离史实了。但是至少我觉得科学家是有野心的吧？嗯、原子弹对他来说呢，这就是他的最高成就呀，对吧？他个上的最高成就
1: 。但是这个成就不算是科学上面，这个是现实世界是一个成功，不是学术上。就是，反正你的意见就是他没表现出来。我的意思就是说，他表现出来了，但是他不应该这么表现。啊，对对，反正
0: 都是黑对吧？<笑>那就行，那我就不说什么了。对。然后我也夸一夸，就是咱不能为了黑而黑啊。奥本海默中啊，还是有一些比较好的视频的调度的。就大家有没有注意到？还是说那个奥本海默演讲那一幕，当那个实验成功了，很多人在礼堂里欢呼啊。他有一个镜头啊，是正对着奥本海默的。然后奥本海默演讲台身后是什么呢？是很多石头构成的背景，而且是不同颜色的石块。当奥本海默精神上出现了一些就是恍惚，或者说 PTSD 之后，哎，他用了一个比较巧妙的处理手法，就是后面的那个石墙。好像在虚焦的话，就是在动。嗯，哎，这个东西呢，我觉得啊，就是说表层上是体现出他的心境嘛、啊，这是一种外化。嗯，在另外一方面，其实这个东西是契合主题的。为什么呢？我们一直说这个奥本海默是美国的普罗米修斯，你知道普罗米修斯那个故事，他讲什么？普罗米修斯啊，就是每天啊都被老鹰捉伤了、啊，叼走器官，第二天又长出来，对吧？这是大家熟知的。但是有一个大家不熟知的东西，就是什么呢？他呀。因为不断的被灼伤、灼蚀，他不停地紧靠着岩石，最终普罗米修斯的身体嵌入到了石头里，与岩石融为一体。嗯，就他这个视听表现，其实也是在主题上契合了他那个普罗米修斯的意象。就这个东西很隐晦，但是很高级，我觉得就是他一个东西表现出了两个层面的东西。哎，这是为数不多的视听亮点。对，我认为这个对不一定是罗兰自己想出来的，就是，就
1: 是你好不容易夸了，<笑><笑><笑>我得往
0: 回找啊。对，在那神话中就讲那个，就是几千年过去了，这普罗米修斯也被遗忘了，诸神也忘却了，嗯，就最后留下的就是无可解释的岩石。就是、那个地方啊，很巧妙、啊，包括还有一段。我觉得整个演讲厅那段戏的视听处理啊是有想法的，还是那段戏，当他结束之后啊，所有人都在欢呼，他看到了烧焦的尸体，他就往外走，有点像逃离一样往外走。然后他分别看到了什么呢？在欢呼的人群之外，哎，他分别看到了有人在亲热，有人在哭泣，有人在呕吐。他看到的这些是什么意思呢？当然，表层是说这个。大部分人是狂热的欢呼，但是有另外一部分人其实并没有因为这件事而高兴，对吧？或者说因为这件事而放纵而、而而伤心、而堕落，就是他们是整个这个欢呼背面的一个比较悲观的意象。哎，但是他这几个形象还代表着什么呢？其实大家知道，在这个二战结束，在那个广场游行的很多那种即时照片中啊，就有跟这个非常类似的，在街上情侣亲吻。然后有那个穿着制服的，应该是军人，酩酊大醉，还有就是哭泣，它对应的就是二战结束之后的那个有一些纪实照片对对，其实它这个对应在视听上也是。用一个实用语言表达了两个层次的东西，这个也是非常巧妙。这就很像是啊，大家知道，在《哈利波特》最后一部就是《死亡圣器》下部中啊，其实有一个片段跟这个类似。在最后一部大战的时候，哈利波特从那个学校走出来，有一段类似于长镜头一段的戏。他遇到的每一个人都是《哈利波特》每一步中的重要的人物或者重要情节。也就是说，他用那一场戏回顾了整个《哈利波特》系列。表面上是一段打。打斗戏类似于逃亡戏，但是他又同时去呼应了我是最后一步了。我回顾之前的主题，也就是说你走的这一段路就是你的一生，这个就很巧妙。这个东西，我觉得这个是诺兰啊，呃比较好的地方。在音乐和音效部分呢，在近年来啊，就是诺兰用的这个《信条》的这个配乐师啊，他去操刀的这个音乐呢，有好的地方和不好的地方。好的地方就是《信条》和奥本海默。它的主题乐容易让你感受到一种生理不适，一种脊背发凉，有一定的心理暗示的感觉。当主题乐响起的时候，就你有一种如坠深渊的感觉。据说奥本海默这个戏，它这个配乐很少用打击乐，就不像那种传统大片、啊，它多用小提琴。嗯，就小提琴啊，在一开始奏的时候是比较悠扬和婉转的，但一旦变奏，马上就会让你有一种非常不寒而栗的感觉。就是很简单的一个乐器，对。一旦变奏，就像这里面奥本海默研究那黑洞一样，就好像把你吸进了一个黑洞。我觉得主题乐是好的，但是整个奥本海默的配乐啊，因为它三个小时，它还是有一种像看国产电视剧的感觉，就有些地方就情节没到那儿，你就靠配乐声轰上去了。尤其在一些文戏的部分，真的这个感受啊还是挺明显的。所以说呢，在视听层面呢，诺兰啊拿不到奥斯卡，其实也不算太冤。<笑>这个聊了这么多了啊，黑诺兰也黑的有点累了啊，基本上也到了本期节目的一个结语的部
1: 分了。就是诺兰他是一个非常高明的电影魔术师，他非常懂得如何引导观众的视角。我们看这部影片，就好像看影片中的洛斯阿拉莫斯小镇的一个样子。诺兰在花絮中展示了这个小镇的秘密。就这个小镇，只有在拍摄的时候，角度是真实的，是符合比例的。当视角一变，整个小镇就会失真。当一个影片的宣发团队总是在强调拍摄过程是实拍，效果是真实的时候，就我们作为观众，首先应该问的问题应该是：就是这是局部的真实，还是全部的真实？就是看完这部影片之后，我们应该重新思考。IMAX 胶片的意义。IMAX 胶片，它放映出的图像再大，也只是局部的重现。影片的信息多少，取决于控制取景器的人，而不取决于胶片的面积。局部的放大，可能意味着对全局的掩盖。就是放映出的图像再真实，它也不过是一个小写的真实，不过是洞穴中的幻影。就是七十毫米的胶片，宽容度再高，在这部影片中也没有能。容下哪怕是一个正常的女性形象，所以 IMAX 胶片并不能代表更大、更真实、更宽容。原子弹的制造，它是一个整个人类的智慧结晶。参与曼哈顿工程的不只是犹太人和昂格鲁萨克逊人，也有华裔和黑人；不只是军方与科学家，也有建筑、运输工人，还有站在分离器面前的女工。原子弹爆炸成功之后，人类进入了恐怖平衡时代，开启了冷战。旧的冷战结束了，但是新的冷战却悄悄地打响。只要麦卡锡主义和杜鲁门主义不消散，人类是永远无法和平的，利用核能，也无法进入和平时代。回到这部影片，这部影片的音乐非常考究，嗯，建议大家去搜索一下对这部影片的音乐的分析，可能会影响到你对这部影片的理解。也建议大家去看看《横空出世》嗯，啊，这个是我们的原子弹的故事，豆瓣评分九点四分。比诺兰的影片更史诗、更震撼，而且这部影片还是免费的。我觉得啊，这世
0: 上、啊、有四种电影，以诺兰作品举例啊，第一遍看不懂有意思，比如说《记忆碎片》；那第一遍看不懂没意思的是《信条》；第一遍看得懂有意思的是《盗梦空间》；那第一遍看得懂没意思的就是《奥本海默》。我觉得、啊《奥本海默》是一部表演精湛。音效音乐偶有惊艳，但总体平庸冗长，改编不知取舍，主题模糊不清的人物传记电影是诺兰所有作品中中等偏下的作品。我特别不喜欢一种说法，就是奥本海默需要恶补知识再看，不然你可能看不懂这个电影。如果是这样的话，那这电影就不应该赖观众，应该赖导演。诺兰曾说过这个。胶片如果消失于历史中啊，将是电影的耻辱。诺兰这种态度呢，我觉得非常值得尊敬。但是近期呢，这中国某位名导啊，在看过《奥本海默》之后说：“哎，这看了《奥本海默》，啊，中国导演都得把自我检讨，都得跪下。”这个说法就确实不值得尊敬。在《奥本海默》中呢，这个诺兰啊，把《奥本海默、啊》比作普罗米修斯，我觉得诺兰啊，他也是把自己比作普罗米修斯，但是。在我整体的观看之后呢，我觉得他不是普罗米修斯，而是特洛伊里的阿喀琉斯。奥本海默让我看到了诺兰表面上啊完美无瑕3 6 0度无死角之中啊唯一的弱点就是阿喀琉斯之中。当然不得不承认啊，诺兰导演是当时最重要的导演，就是这个世界上可能除了诺兰之外没有第二个人，观众会因为是他的电影而买票去电影院。我说这个是当世第一人，诺兰呢？我并不是为了黑而黑，正是有《星际穿越》这样的电影，让我在观影结束之后啊，呆坐在影院久久不能离场，让我明白了那句话，就是你怎能不爱电影？有句话叫什么？恐什么即深什么？就这期节目结束啊，我惊讶地发现啊，我啊就是恐诺即深诺，对诺兰我是啊爱之深责之切，但是呢。我依然要提醒各位听众警惕诺兰的饭圈化、网红导演化，就别像某位画性著名歌唱艺术家一样被崇拜者蒙蔽了双眼，这才是对才华的浪费。既然画性艺术家呢被粉丝称作“花花”，那我也斗胆称诺兰一声“兰兰”，然后呢就复打游诗一首献给诸位：水能载兰兰，亦能腐兰兰。爱机怜，更要知自省，方能不负兰兰，不负卿。啊，这首打油诗啊，与诸位听友，尤其是诸位诺粉共勉。那么，感谢收听本期干货影评。顺便提一句啊，干货影评于各大播客平台均可在线搜索收听。除了像奥文海默这样的月更影评长节目外、啊，干货影评也会每月更新一些时效性更强的院线电影的短音频节目。希望诸位听友点赞、收藏、转发、评论、打赏，你们的每个小小支持或大大的不支持，都会是我们更新的巨大动力。